0: Всем привет! С вами снова Галя и Наташа, и это подкаст «Психокухни без лапши».
1: Второй сезон «Если жизнь после перемен». В прошлый раз мы
0: уже приглашали нашу гостью, которая будет сегодня. Это Наташа Пархоменко. Она психолог, работает с парами. Она нарративный практик, секс сексолог и IFS-терапевт. Да, да, да. Я ничего не перепутала. А.Ф.Т. Да. Пу, простите, извините. Я почти. Вот. Это все из-за конференции по травме, которая была не так давно у нас в Питере, и, я, и там было очень много эфеса, он у меня теперь в голове сидит на всю жизнь. И мы поняли, что в прошлый раз мы поговорили очень много про отношения, про проблемы, про вот это вот все, про то, что с этим делать, но забыли охватить одну очень-очень большую и важную вещь. Мы забыли поговорить про секс.
1: И сегодня Наташа нам даст 100 советов от психолога. Сексолога? Одевать <с ли <с трусики на первое свидание? Сто советов
2: не обещаю, но постараюсь рассказать что-нибудь
1: дельное. Скажи нам, пожалуйста, кто такой сексолог?
2: Мне кажется, тут такое тоже пространство для путаницы начинается, как с психологами, психотерапевтами, психиатрами. В России сексологом вообще называют человека с медицинским образованием. То есть это врач, который отучился на сексолога и раньше еще а, сексопатологами называли. Да, щас, Сейчас, по-моему, как-то как сконцентрировались, ну, в общем, ушли от, от, от вот этой вот патологизации сферы сексуальной жизни. Я всегда тоже не совсем понимаю, как себе корректно называть. Кажется, сейчас людей с психологическим образованием, которые получили дополнительное образование в сфере сексуальности, называют скорее секс терапевтами. Или я себя называю психологом-сексологом тоже, чтобы, чтобы обозначить, что Разбираюсь в сфере сексологии, компетентно в, в сфере да, сексуальности человеческой, но при этом я не врач. Я не назначаю вот, какие-то обследования. Я могу только предположить, что имеет смысл там, проконсультироваться с врачом иногда дополнительно. Я, получается, работаю как, как секс терапевт с сферой сексуальности в контексте там, где она связана с поведением человека и как бы, с психологическими какими-то его особенностями.
1: Ну, я так правильно понимаю, что сексолог-врач и сексопатолог, как называлось раньше, они больше касаются физиологии, если угу. человек хочет произвести смену пола, и все с этим связано, либо какие-то физиологические изменения у него есть.
2: Да, сексолог-врач нужен, там, необходим в моменты, когда нужно проконсультироваться именно по вопросу физиологических, да, физиологического аспекта, там, где нужно свериться. Есть какие-то изменения, например, там, в, в работе да, с сексуальной функцией, есть подозрение, что это может быть связано вот, как бы с... В первую очередь с телом, с физикой, а не с психикой. Правила, как правило, все таки врачи и врачи-сексологи, они тоже обычно получают специализацию там, в, в психологии так, чтобы... потому что это ну, настолько тесно связанные вещи часто. Там, где есть какие-то физиологические изменения, там есть и какие-то особенности реакции человека на то, как, как это работает, да, какие-то переживания, комплексы и так далее. Принципиальное отличие вот секс-терапевта от сексолога — наличие или отсутствие, да, медицинской корочки.
1: И, значит, правильно ли я понимаю, что, к примеру, у меня есть какой-то именно стыд по поводу себя, каких-то сексуальных отношениях с кем-то, то есть мне, к примеру, нужен там свет или выключить свет, что-то такое, изменить свое mm -hmm. именно поведение в сексуальных отношениях, то и меня это беспокоит, то как раз можно идти к сексологу, психологу.
2: И вот тут какой, такой есть интересный момент, знаете, я, наверное, поделюсь своими впечатлениями, что я заметила, когда я получила диплом психолога-сексолога, да, когда я отучилась, получила свое первое образование ä, в этой области, доп. квалификацию, ä, я заметила, что иногда люди, людям нужно специальное разрешение для того, чтобы говорить про секс. И на самом-то деле иногда люди могут обсуждать ну, гипотетически могли бы обсуждать вопросы своего сексуального поведения даже со своим психологом, у которого нет специализации да, в сфере сексуальности. Потому что говорить, например, про стыд, который ты испытываешь перед партнером, можно ну, с, с человеком, который... Ну, не, не учился специально тому, как работает сфера сексуальности. Но я первое время, особенно сейчас реже, как будто было первое время, когда я начинала консультировать людей, да, как секс-терапевт, я заметила, что ко мне приходили люди, которые ходили уже к психологу, но у них была идея что либо с психологом, ну, у него нет какой-то специализации, с ним не надо говорить про секс, либо, ну, стыдно говорить со своим психологом про секс, Поэтому я выберу специально обученного человека, с которым точно можно. Вот у него есть такая приписка, что он, он готовился.
0: Кстати, я вспомнила, да, вот Наташа сейчас начала рассказывать, я же тоже отучилась на системную сексуальную терапию, то есть я тоже могу себе гордо добавить звание психолога-сексолога, и это, кстати, mm -hmm. был очень интересный момент, который я заметила, что я пошла учиться, потому что так получилось, что у меня клиенты что-то как-то, не знаю, как это косяком пошли с вопросами про сексуальность. И я такая, блин, надо что-нибудь это, себе какую-нибудь корочку что-ли делать. Но когда я получила, то резко как отрезала <laughs> с такими вопросами. Да, я помню, что мы тогда очень много про это говорили, что интересно, что получается, как будто бы к сексологу можно, не знаю, как будто люди очень сильно отделяют э, секс и вот вообще всю остальную жизнь, как будто это настолько такая отдельная, ни с чем не связанная сфера, что специально обычный человек только нужен. Кстати, это идет из того, что раньше все-таки этим вот то, что ты говорила, что раньше это был врач, сексолог, mm -hmm. сексопатолог, что, может быть, еще привычка идет, что это такое отдельная медицинская сфера. Самое главное, о чем мы говорили всегда, что секс это тоже это, элемент коммуникации, что это про общение, это, это подвид общения между людьми. В принципе, любой э, психолог, я думаю, тоже сможет в части вопросов спокойно помочь.
1: Ну, у меня из опыта тоже было многие клиентки, девочки, которые приходили с запросом на разбор своих отношений с партнером, спустя какое-то время, понимая, что они могут довериться вопросу и поделиться тем, какая у них есть, к примеру, сексуальная неудовлетворенность в паре. Они, естественно, это делятся не с первого раза, а именно понимая, что им этого, об этом говорить очень стыдно. Потому что uh, у нас очень много на восприятие сексуальности uh, влияет наш культурный код, как мы воспитывались в семье. Можно ли было бы про это говорить, к примеру, дома? А когда ты узнал, как выглядят половые органы у мальчиков и девочек? К примеру, у тебя дома к этому относились? Знаешь ли ты, как у тебя там все устроено? Если ты не знаешь, себе сделать приятно, или тебе для этого нужен какой-то только другой партнер? И на самом деле, да, это напрямую связано с нашим поведением. Очень многие формирования тех же сексуальных комплексов, о которых мне хочется тоже поговорить, почему мы себя так ведем. Это можно выяснить с помощью, конечно же, в том числе и когнитивно-поведенческой терапии. Что вас подкрепляло, к примеру, так вести или иначе? В какой момент вас что-то напугало, что вы теперь в каких-то похожих ситуациях тоже всегда испытываете тревогу, стыд и страх, и не можете, к примеру, где-то расслабиться в каких-то сексуальных, когда происходят отношения, что вам вроде бы и хочется что-то делать, но почему-то внутри Внутри, э, стоит какой-то запрет, забор или еще что-то.
2: Да, это вот как раз разговор важный о том, что э, тема сексуальности она, в общем, не существует как сферический конь в вакууме. Это все, все связано тесно с нашими психологическими особенностями, с нашим каким-то опытом, да, и ранним и, и, и не ранним на протяжении жизни с тем, с чем мы сталкивались. Поэтому, да, но я замечу еще, мне кажется, иногда люди приходили на консультацию отдельно говорить про сексуальность, хотя они были в терапии. Иногда сами психологи как будто бы боятся работать с темой сексуальности и тоже как бы выносят это как, как, как что-то отдельное. Да, есть своя специфика, ну, например, там, когда мы говорим про работу с какими-то очень специфическими вещами, да, там, с вагинизмом, где-то, где нужны прям... Прям инструкции и понимание того, как вот поведенчески работать с человеком, да каким-то специалистом его направлять, что, что он может делать сам. Но да, есть какие-то очень общие штуки про больше про про чувство стыда, неловкости, про принятие себя, про коммуникативные навыки, разговор с партнером И это уже как, как бы то, то, что вообще -то не обязательно отделять и точно можно обсуждать с любым вообще специалистом, что это какие-то очень общие вещи.
0: Наташа, скажи, а обычно к тебе приходят пары или это индивидуальная терапия, если вот именно про секс
1: говорить?
2: А, и, и так, и так. И иногда пары, иногда индивидуально. Ну, как-то так повелось, что ко мне чаще приходят люди в индивидуальную, скорее, работу про, с темой сексуальности. А с парами сложнее, потому что а, люди, даже приходя на консультацию, иногда... Они вроде как решились и пришли, но им все равно может быть очень-очень сложно говорить как есть, и говорить открыто о каких-то вещах. Я ну, с, с этим неоднократно сталкиваюсь, что даже если люди доходят, то ну, им очень сложно удержаться на самом деле и, и там, не избежать вот именно тоже из, из неловкости, из какого-то страха. Из стыда. Потому что это, конечно, супер уязвимо. Супер уязвимо говорить с незнакомым человеком про свои отношения и еще более уязвимо говорить с незнакомым человеком про, про, про секс и про, про то, как вообще устроена ваша сексуальная жизнь. Это и и еще как-то вот такая сфера уязвимости, интимности.
0: Вспомнила, у нас было такое интересное упражнение на обучении, когда мы должны были сочинять сказку какую-нибудь такую, даже не эротическую, а порнографическую. Построчно каждый человек должен, ну, каждый участник должен был вслух какую-то строчку этой порнографической сказки а, сочинять. Я не помню, мы там что-то какое-то про, про веселого раскрепощенного колобка что-то сочиняли, я не помню уже подробности. Но суть в том, что суть этого упражнения была в том, чтобы мы а, без цензуры как можно более сказать... Ну, почему-то в первые в голове слова «грязные» похабно говорили, но как бы вот в этом-то и затык, что из-за того, что все думают, что о, -о, -о сексе как о чем-то грязном, о похабном, из-за этого все и стесняются говорить. То есть это было именно упражнение на раскрыть пощение, потому что, как Наташа так сказала, что иногда психологи сами боятся про это говорить. И если Психолог сам вслух боится сказать, не знаю, там, такие банальные вещи, там что-нибудь там, как член, вагина, анальный секс, ну, любое, любое, неважно, просто сейчас, любой из этих обычных стандартных терминов, то как он может помочь, если он сам будет сидеть, краснеть и бледнеть? Это было очень угу. забавное упражнение.
2: Это очень круто.
0: Был очень целомудренный сначала колобок, а потом пошла
2: Блин, офигенное упражнение. <свят> я вот поняла, что... А, ну, я училась сто пудов в другом месте. Я училась в Московском институте психоанализа, потому что в тот момент, когда я пошла учиться, в восемнадцатом году я нашла программу, Uh, в начале, мне кажется, девятнадцатого года я туда пошла учиться. Могу путаться в датах плюс-минус, но на тот момент в России было прям ну очень мало мест. И uh, как, как будто бы и МИП был, ну, по крайней мере, на слуху зв звучало как что-то более-менее солидное. Uh -huh. Я там, конечно, наелась тоже всякого <laughs> трешака. Поэтому ты сейчас рассказываешь, и у нас, конечно, не было так, такой практики. Много про что говорили. Но вот до этого мне, например, пришлось доходить самой. Ну, в смысле, самой учиться разговаривать с людьми все более и более открыто. Потому что, да, смешно, когда ты сексолог и такой приходишь. Первый раз садишься напротив клиента и первый раз понимаешь, что тебе сейчас нужно человеку, глядя в глаза незнакомому, спросить, сказать его там, а, а, а вы мастурбируете? А как часто вы мастурбируете? А как вы это делаете? Давайте обсудим. Ну, это, потому что ну, это важно. Человек пришел как бы с каким-то запросом. Тебе нужно узнать максимально детально, подробности его сексуальной жизни. Но для этого ты должен, во-первых, сам уметь настроить себя на, на то, что это ок. Мы сейчас говорим о, о чем-то максимально естественном. Таком же, как, не знаю, обсуждение того, кто что ел за завтраком. А еще нужно не заразиться его чувством неловкости. Потому что иногда люди так сильно стесняются, что ты начинаешь этим заражаться. И, ну, это, это прям очень Надо себя прям удерживать в том, что так-так-так, мы тут собрались серьезные вещи обсуждать, а не вот а не хихикать. Если... Хихикать хорошо, если, это... если контакт установлен, если мы хихикаем, потому что мы оба не можем назвать половые органы своими именами что Вот,
0: как, как раз, кстати, ты это прям мысль мою прочитала, хотела как раз спросить, а ну, часто бывает, в принципе, когда люди приходят, и сразу такие прокачанные называют, там не знаю, все своими именами или там всякие эти. Киска Эфемизма. разбила носик, да? Это из месячных, если что.
2: <свят> Это отвратительно. <свят> отвратительно.
0: Не надо трогать котиков, пожалуйста. <свят> Хотела спросить, как, как вообще с этим справляться, и почему вообще важно не привлекать котиков в эту сферу?
2: <свят> Мне как-то, если честно... Я вот сейчас думаю, что мне повезло, потому что у меня не было клиентов, которые <свят> <свят> использовали какие-то <свят> отвратительные <афимизмы. свят> Вот, Мы обычно в это как-то не скатывались. Но у меня есть ощущение, что я вот не знаю, если на что на это повлияло. Возможно, тот факт, что я долгое время варилась в... Такой тусовки авторов всяких секс-блогов небольших, и тусовки всякой тематической, в смысле, БДСМ. Как-то -как как так получилось, что на заре там, того, как я начала вести телеграм-канал, я начала знакомиться с разными авторами, и вот как-то -как я сконнектилась с ребятами из такой секс-позитивной тусовки. И как будто бы у меня было много клиентов, людей, которые ходят на вечеринки, на которые больше ходить нельзя, вот так скажем, да. И, ну, как бы ребят, которые... Там, уже читают секс-блоги и уже более менее могут говорить на тему сексуальности открыто. Вот у меня, ну, собственно, поэтому там, я много работала с полиморными парами, вот как, как будто бы оно все как-то вот пересекающееся там, сообщество людей. А, может быть, это сыграло роль, что. И плюс, мне кажется, что мы вот за последние 5-6 лет точно настолько шагнули вперед Русскоязычная интернет-среда шагнула вперед в плане секс просвета, несмотря ни на что и секс блоги секс блогеры стали настолько популярны и уже мне кажется, что произошло ну как будто бы сформировался какой-то пласт знаний у людей, может быть, я сейчас рассуждаю из своего какого-то вакуума, <laughs> Да, Гарри <галя> кивает головой. <laughs> Возможно, я просто <laughs> немножко сижу в своем пузыре, и мне так кажется. <laughs> ну, как будто бы, как будто бы просто информации стало больше и. Ну, это однозначно, да. Людей, которые ей пользуются, тоже стало больше. Ну, тут, кстати, может быть,
0: еще срез того, кто в принципе доходит до сексолога, если ну, сексолога-психолога. До сексотерапевта это, скорее всего, люди, которые уже что-нибудь об этом думают. Но это нужно, ну, учитывая наш культурный тот самый пресловутый код, нужно довольно много, не знаю, мужества, чтобы все-таки решиться на это пойти и еще там разговаривать, и еще и честно разговаривать, и все это открыто приносить.
2: Я еще, вот, кстати, не знаю, что тут сыграла роль, но я поняла, что женщин, конечно, ко мне ходила за все время моей работы, вот как-то да, секс терапевта, гораздо больше, чем мужчин. При этом, ну, может быть, мужчина ходят больше к мужчинам секс терапевтам про сексуальность. Но у меня есть подозрение, что там корреляция такая же, как вот этот гендерный дисбаланс в том, что mm -hmm. женщин на терапию ходят значительно больше, и, соответственно, женщин там, на секс-терапию ходят больше, чем мужчин.
0: Ну, это опять у нас, не знаю, не просто, наверное, прийти и признаться, не знаю, там про какую-нибудь, что проблемы там... С эрекцией или какие-то комплексы связанные, признаться, про это открыто говорить, все-таки у нас не, не, тоже не, не, не сильно пока принято. Но уже что-то появляется, что mm -hmm. можно про это раз, разговаривать. Но ну, мы вам сразу, сразу предупреждаем: все, что волнует людей, любых людей, об этом можно и нужно говорить. Нету никаких стыдных тем, нету никаких тем, которые лучше вообще никогда ни с кем не обсуждать. И, кстати, тоже на том же обучении второй пункт был, первый, это про то, что секс в паре — это тоже элемент коммуникации. Ну, не обязательно в паре. В принципе, секс — это элемент коммуникации. И второй пункт был про то, что большинство проблем решаются элементарным сексообразованием что просто рассказав о том, как работает наше тело, как все это вообще устроено, уже психолог может очень нифиго так помочь.
1: Ну, давайте перейдем к интересной теме «100 советов от сексолога». Если вы пока побаиваете к нему идти, то мы можем помочь вам и задать неприличные вопросы Наташе. К примеру, сколько должна длиться люди
0: перед половым актом? На самом деле я сама тут сижу и боюсь идти в эти советы. Наташа, как хорошо, что ты начала первым.
2: А, блин, а я должна серьезно да, отвечать а, Нет, я, я, я
1: просто к чему это спрашиваю, что на самом деле, если всем все нравится в паре, угу. и они могут коммуницировать на сексуальном уровне, значит, все нормально. Если вам не нужна прелюдия, то не занимайтесь в этой прелюдии, если это вы в фильме увидели. Ну, ⁇ па, красота, ⁇ Я за, за то, так, что... Так, мне, фильм... мне нужно
0: название фильма, не для себя, для друга спрашиваю
1: чтобы всем было хорошо, потому что очень часто люди насмотрелись вот эти вот фильмы, помните, вот я в детстве, мне повезло не очень, наверное, вот это вот «Анжелика и король» книжки еще всякие были.
2: Эх! Золотое время! Красота-то какая! А можно байки травить сегодня? Да, конечно! Не нужно! Вот, я нашла площадку, на Спасибо большое. Я так ждала момента, когда можно будет приходить куда-нибудь не, не на серьезных щах, а травить наконец-то байки.
1: Я просто так ждала: к тому, что uh, мы, вот, наверное, сейчас говорили немного серьезно. У всех так все под, поджался, Не знаю, анус там все начали трястись, господи, говорят про секс. Ой, мне так стыдно. Я слушаю, ничего не говорю, но мне так стыдно. Это все нормально. Все хорошо. Вот, поэтому, да, травим байки и 100 советов.
2: Слушайте, вот про, про, про травим байки. Значит, моя любимая байка, я подумала, что вообще-то она будет очень в тему разговора про секс и про сексуальность. В общем, мне 30 лет, так что для, для контекста, для понимания будет важно. И, конечно, в моем детстве со мной никто не говорил. Вот тема секс-просвета. Ну, то есть у меня был секс-просвет в формате как у девочек работает организм женский. Вот так. Значит, от мамы был у меня такой секс-просвет, и потом в шестнадцать. Я продвинутая лет... мама. Ну да. И... У меня ну, был ну,
0: секс-просвет это... о девочках из подложенных мне книг про девочек.
2: Что тоже уже хорошо. Что происходит. тоже
0: уже был большой секс-просвет, потому что у некоторых моих... А, как это? Согруппниц в детском саду был секс-просвет от меня.
2: Вау. Вот, да, мы несли свет в массы. Меня тоже начиная с детского сада. Да? В детском саду. Да, и э, потом, мне кажется, мой секс просвет еще был в 16 лет, когда папа, отчим мой, увидел первый раз, что я там, у меня появился мальчик, мы ходили на свидание, а он просто пришел и вручил мне пачку презервативов и сказал, ну вот.
0: У тебя реально продвинутые родители.
2: Да, я считаю, что это еще какой-то уровень продвинутости. Но, значит, недавно мой, может быть, не супер недавно, но, в общем, мой знакомый в своем телеграм-канале попросил написать людей рассказать, какая книга изменила вашу жизнь. И я поняла, что книга, которая изменила мою жизнь, которую я прочитала в 12 лет, это была книга Паула Каэли "11 минут", где я впервые из нее узнала о том, что у женщины бывает оргазм. И это называется, ну, в смысле, там очень, чтобы вы понимали, это книга про секс-работницу для тех, кто не читал. И там описывается ее путь, как она стала секс-работницей, и про то, как она вот научилась получать удовольствие, значит. И, и вообще узнала впервые в своей жизни, что, значит, есть оргазм. И мне кажется, это, я, до сих пор мне 30 лет, я считаю, что это было самое, вообще, самое большое открытие за всю мою жизнь. я не знаю, когда бы я узнала вообще об этом так подробно. Там очень подробно описывалось, Uh, ну, то есть там очень подробно описывалось женская мастурбация, там очень подробно описывалось, что человек чувствует в момент, когда это происходит. И я до сих пор считаю, что Паука Каэль я сделал для секс-профессии подростков. Типа в нулевые
0: больше, чем... Божечки-кошечки. Это целая огромная тема, на которую я могу столько всего рассказать, потому что мои книжки настольные были... Это, Ну, я постарше тебя, и у меня 11 минут я прочитал уже, по-моему, в достаточно взрослом возрасте. А у меня это были... Ну, Анжелика, про которую говорила Наташа, конечно. Это вообще была моя настольная затертая книжка, которую особенно страницы про секс, они перечитывались особенно тщательно и часто. Это была книжка «Поющие в Терновнике», в которой тоже есть три сцены. Еще книжка «Возвращение в Эдем», где уже более подробно, современно, без вот этих вот эвфемизмов, что она там внеслась на вершину страсти, а уже нормальными словами, а еще были книжки: господи, не помню, как звали автора э, такие женские романы какая то Беатрис Смол, Даниэла Стил такие вот книжки, и там тоже было столько всего классного, Там была интересная книжка, где э, как раз-таки было про э, его жезл, его меч, его кинжал и ее жемчужина, и ее страсти, и вот такие вот штуки О, божечки, ух, были времена. Все, экскурс в историю
1: закончен но ну, я теперь расскажу про свои книги О ну, да Секс просвет <свят> uh, Я получается здесь буду еще старше всех Я не знаю видели вот такие штуки Мне в третьем нам... у меня сейчас сестра есть младше на два... на два года младше меня И нам папа принес книжку которая называлась Откуда берутся дети там очень классно иллюстрировано, там без текста, там только картинки были, как все это выглядит у мальчика и у девочки, как это выглядит в, раз, в разрезе а, половой акты и откуда берутся дети. И с этого момента я точно знала, что у меня точно будут дети, что, в общем-то, и случилось. И случилось, конечно, вот это количество бульварных романов, которые читаются там в 9, 10, одиннадцатом классе про всяких этих кононов, варваров, и вот их, их женщин, джелик и, и все такое. Вот это одно на другое наложилось. Поэтому, если говорить про меня. Я в этом плане была открыта, была любопытна. Меня не смущают разговоры про секс, хотя в нашем советском обществе это почему-то считается как-то вульгарно, зазорно. И воспринимается исключительно как флирт, хотя на самом деле это вообще не так. И когда ты собираешься с какой-то подружкой, я даже помню, в далекие молодые времена мы вполне обсуждали, у кого как происходит, кому что нравится, как не нравится. Делать ли это во время менструации, а кто на что как реагирует. Мы все и... еще обсуждаем. Я сейчас теперь все эти вопросы обсуждаю уже, уже 17 лет, обсуждаю со своим мужем, и это нас вообще нисколько не смущает. Кто как, где, почему, и если да. Это
2: супер, это вообще очень круто. Правда, все еще не... не все пары могут этим похвастаться. Это, это очень здорово, когда, когда есть открытость и вообще готовность к диалогу, и вообще диалог есть в отношениях. В, в а, правильно ли
0: я поняла, Наташа, что твой ответ на вопрос, что посоветует сексолог по поводу э, прелюдии, твой ответ 11 минут. Вот мы и
2: нашли.
1: Там все каратенечко с 27 по 54.
2: Я, я, я тут, плавно переходя от этого вопроса, сразу, ну, как бы, этот вопрос сразу у меня, на него поднялась тема про как раз-таки парасексуальную норму, то, что мы начина... ну, обсуждали в начале перед тем, как начать записывать подкаст, да, я подумала, что... Что, что вот это, как раз-таки, кусочек ответа на вопрос: что, что, что такое сексуальная норма. Да, все, что направлено на ваше удовольствие, все, что устраивает всех участников, сколько бы их ни было процесса, и, и, и значит, их зрелость достаточная. Возраст... Добровольное
0: активное согласие. добровольное согласие.
2: Да, зрелость, согласие и трезвое нравится... уме
0: и этой самой доброй памяти желательно.
2: Да, это, это важный момент. И очень мне нравится формулировка про направленность на удовольствие, потому что, кажется, в креативном случае это, это уже не секс. Да, что, что, что за другое.
1: Я тут открыла страничку с, с советов от сексолога. немного валяюсь под столом,
0: то, что здесь рекомендуют. Давай, мы тоже сейчас хотим тебе сейчас, Я
1: сейчас... Э, готовьтесь. И то, э, я не знаю, сможет ли Наталья это прокомментировать. Мы готовы. Да, а если во время Кунилингу в тебе попал волосок, достаньте его незаметно от партнерши. Вспомнила... Не скрывайте от партнерши,
0: что у вас на языке волосок. Вот вопрос. вспомнила старую-старую шутку с давно помершего башорга про то, что Парень ну, закинул в рот жвачку, и тут у них с девушкой спонтанно случился кунилингус. И, в общем, он ее там куда-то прилепил, какой-то там коренной зуб. В процессе все идет, потом все, все закончилось, девушка там оргазмирует, и он отрывается от нее. И машинально эту жвачку начинает ну, достает, начинает жевать. И девушка такая: типа: Ты что там жрешь?
2: потрясающе. Блин, это вообще удивительно, насколько... Ну вот эти вот все, все эти комментарии разной степени, да, все эти офигительные советы от психологов, сексологов, разной степени адекватности, они, конечно, свои претензии на универсальность вообще убивают всю уникальность отношений. Я допускаю что у людей бывают ну, отношения разной степени открытости и ну, разная готовность в общем стебать друг друга и воспринимать какие-то такие штуки. Я, я вижу, что Наташа.
1: Это лучшее за сегодняшний день совет. Чередуйте быстрый темп с медленным, чтобы партнерша не ассоциировала вас ни с дятлом, ни с ленивцем. Мы Я еще волосок
0: от волоска незаметно не избавились, а ты уже, понимаешь, ну-ка, закрой, закрой советы, не, не беги вперед. А ты уже это про Ленивсов заговорила. А мне, кстати, да, вообще-то интересует, а работает этот совет в обратную сторону? Если во время минета то во рту, кажется, волосок, слава богу, есть только волосок. Нужно ли тоже незаметно его как-то это прятать? Или, или там. Не такая нежная
2: психика. Как будто бы... Э, я подумала еще, блин, что столько вот эта вот история про советы, она рождает такое количество напряжения, это столько правил, это, по ней запомни, значит, ты сначала все это прочитал, потом, не дай бог, секс, и ты пытаешься вспомнить, какое правило сейчас работает, какое нужно подключить. я уже дятел или ленивец уже?
0: То есть между дятлом и ленивцем, это ж надо прям постараться.
2: Да, очень, очень сочувствую людям, которые воспринимают это всерьез. Давайте теперь на
1: как это на серьезных, э, э, как, как сказать, э, нормализуем то, что может быть стеснение, мешает ли оно вам в сексуальной коммуникации? И вообще, если вы действительно чувствуете, что вам, к примеру, там с каким-то новым партнером как будто бы дискомфортно, или поговорить с человеком, что, к примеру, у тебя нету какого-то опыта, а он тебе это предлагает, но так как ты не знаком, тебе немножко страшно. Как, к примеру, разрешить себе ну, пробовать это новое и говорить про это? Или говорить про то, что, к примеру, тебе что-то не нравится в сексе?
0: Волосок, например.
1: Ну да. Или деться, Да.
0: Извините, я не могу так резко перейти на серьезные ищи, и поэтому мне хочется...
1: Ну Это такая важная тема как раз про коммуникацию, потому что ну, мы сходим в ресторан, там, возможно, там, друг другу сделаем какие-то подарки, но настанет тот момент, когда нам нужно будет себя прощупывать на таком уровне близости, и как же быть дальше? Понятно, что есть люди, которые очень открыты, а есть кто-то застенчивый. Как ему быть?
2: Получается, что вопрос про то, ну, как, как справиться со своей застенчивостью, да, и как, как стоит ли как-то себя в этом месте преодолевать, по -по поторапливать, не знаю, как, как, как вообще говорить с партнером. Мне вообще кажется, что история про, про застенчивость и про какую-то неловкость в сексе, ну, мне хочется, вот, мне, мне, короче, хочется тоже соблюсти баланс, в теме про какую-то нормализацию. Мне хочется нормализовать, и, и это тоже, потому что даже если мы уберем все, но ну, это невозможно, убрать вот эти вот все культурные, все, что на нас навешено, да, как будто бы кажется, что тогда мы должны стремиться к какой-то абсолютной, не знаю, раскрепощенности. Но кажется, что... ну, это невозможно. Все равно, равно обнаженное тело да, как-то у нас ассоциируется с какой-то неловкостью, уязвимостью. И все равно какая-то, Ну, может быть, в каких-то отдельных моментах, это зависит от, от людей, да, человека к человеку, все равно какой-то стыд и неловкость будет сохраняться. И это тоже ок, особенно когда м, отношения... Только завязываются. Да, потому что нормально не, не знать человека и э, не чувствовать себя супер раскрепощенно сходу, <св> не, не чувствовать себе вот этот запал, скинуть одежду, прыгнуть в объятия. А, потому что опыт у нас очень разный, э, и мы по темпераменту отличаемся и, ну, просто по каким-то своим особенностям. И кажется, что Вообще, мне кажется, самое универсальное средство от стыда это учиться говорить про, про, про него хотя бы. Не про стыдное, а вообще хотя бы про стыд. Про то, что он есть. И про то, что неловкость есть. Говоря про советы, совет такой. Иногда предлагая людям, если ты не можешь сказать о том, вот что стыдно, ну, например... Людям бывает неловко, что у них вот не было какого-то опыта, и, и это было бы здорово как-то обозначить, да, и скрывать это не хочется, и проговорить это не хочется, ну, как бы неловко сразу же, и тогда мне кажется, что хороши, ну, вот такие любые способы, которые помогут приблизиться к, к такому открытому разговору обозначить, что есть какая-то тема, которую хотелось бы обсудить перед тем, как там что-то произойдет, какое-либо взаимодействие между вами да, сексуальное, сексуализированное, написать сообщение, если невыносимо что-то говорить словами через рот, да, ну, окей, кажется, что это может быть такой ступенькой к тому, чтобы преодолевать этот стыд и эту неловкость. Конечно, кажется, что проще преодолевается, чтобы бы то ни было с человеком, который достаточно чуток и не безразличен, потому что все это летит к чертям, когда человек рядом оказывается не, ну, не способен вообще почувствовать, и да, разделить и присоединиться, это обесценивает и, и так далее. Кажется, что да, проще вот какую-то свою уязвимость предъявлять там, где уже какой-то контакт с человеком сложился, и появилось ощущение, что ну, ему можно хотя бы как-то доверять и, и расслабиться рядом с ним. Какой мы еще можем
1: дать совет людям, которые, к примеру, обожглись в отношениях, им действительно было как-то некомфортно? И как им начать, не знаю, доверять в том числе себе, как себя суметь внутри восстановить, чтобы не перенести тот, к примеру, страх, неудобства и беспокойство в новые отношения. То есть где, к примеру, внутри себя черпать этот ресурс. Ну есть страх, к примеру, что-то не знает, что можно пойти об этом поговорить с сексологом, что был какой-то неприятный опыт. Uh -huh. Как же, к примеру, сделать так, чтобы у меня в следующий раз это не повторилось? Без контекста просто, что
2: есть страхи, что будет плохо снова. Очень сложный вопрос. Я такая села
1: Я просто здесь больше даже интересуюсь вот это вот. Мы сами себя не знаем очень часто. И даже люди, которые приходят в терапию, они с очень сильным страхом сталкиваются. Ну, сейчас я скажу в контексте как раз своей работы, работы с зависимостью, что очень часто употребление там, алкоголя, наркотиков еще с чем-то помогает людям справляться с чувством одиночества. Люди сами с собой не могут быть. И как, к примеру, себе признаться в том, что был какой-то сексуальный опыт, который в отношениях именно в такой форме мне не нравится. То есть был, какие-то были отношения, которые оставили неприятный след. И от этого появляется страх. Как сделать так, чтобы, не знаю, в присутствии этого страха как раз принимать эту уязвимость какую-то? Или как, не знаю, самому себя вылечить, не ставить клеймо на других партнерах. подозревать? Звучит, звучит как
0: подводка к рекламе нашего с тобой курса про мастерство эмоций.
2: Да, должна быть интеграция какого-то сервиса по поиску психолога.
1: Сервис по поиску психологов Наташа, Галя, плюс Наташа.
2: Да, скачки на нас
0: в конце этого описании к выпуску.
2: И правда, просто это хороший вопрос, но он как будто бы очень большой. И такой, правда, который звучит как, как запрос на, на терапию. Кажется что, э, кажется, что помочь себе переосмыслить какой-то опыт э, чего-то, что было в отношениях, что нравилось, что, что не очень нравилось, ну, что оно либо как-то осознается постфактум, отношения закончились и что-то фонит, и, и постепенно как-то удается, там, не знаю, читая какую-то литературу, слушая там, подкасты, вот, читая соцсети, там, разные посты, вычленить, что да, кажется, это было там, то, что можно определить как насилие, например, да? И, и как будто бы и, 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 если там очень много эмоций, то мне на самом деле сложно. Я вот сейчас думаю, как, как будто бы у меня, у меня нет какого-то универсального совета, как вот самому это переработать. Потому что мне кажется, что это такая штука, где нужна какая-то помощь других людей. Если даже не, не поход к психологу, мне кажется, иногда очень помогает просто опыт других людей. Вот почему я считаю, что вообще подкасты — это очень классная штука, что столько стало, ну, столько стало разговоров открытых вот, людей про, про свой опыт там, и опыт пережитого какого-то насилия и там, абьюзивных каких-то отношений. И это как будто бы что-то, с чем всегда можно сметчиться, когда ты это слушаешь, вот. И, и плюс можно, ну, кажется, вдохновиться историями других людей в смысле, воодушевиться, услышать, например, что да, такие люди, ну, это происходит, это неправильно, это там плохо. То, что если ты столкнулся с каким-то да, неприятным, тяжелым, болезненным опытом. Но смотри, есть вот люди, которые тоже переживали. Разное, непростое, да, мы не сравниваем, просто говорим о том, что есть люди, которые тоже сталкивались с какими-то трудностями, и, и им удалось это преодолеть и найти другие отношения. Мне кажется, вот тут вот даже разговор о том, что у тебя там происходило в жизни с друзьями, да, с какими-то знакомыми, психологом, если есть такая опция, такая возможность. Кажется, что он помогает вообще понять, что происходило, как-то валидировать это и вообще увидеть. Мне кажется, что вот самый такой следующий этап, да, который ты тоже озвучила, Наташа, но после того, как ты вот осознал, что что-то неприятное, и ты очень боишься, что это повторится, увидеть, что ну, бывает по-другому, что есть ради чего, как бы, но ну, этот страх преодолевать не нравится, конечно. Ну в общем, ради чего идти в этот страх, да, ради чего пробовать снова. Это хорошо, что есть надежда, что можно получать удовольствие
1: и в отношениях, и в том числе в сексе.
0: Ну вот, кстати, и хочется сказать, что это очень классно подводит к вопросу, который я еще хотела задать. Раз уж мы пообещали 100 советов, но 100, конечно, с не получится, но какие-то получится, то я хотела бы как раз спросить. А, то есть получается, что вот это самоопределение того, что такое секс, что это все любые практики, направленные на удовольствие, которые происходят между двумя или с сколькими-то больше или даже одним участниками mm -hmm. совершеннолетними в трезвом рассудке и здравой памяти, с их активного согласия всех участников, mm -hmm. а, и, а, ну как, они не нарушают закон, то это все можно подраз... ну, считать как сексом. сексом. И ключевое здесь, что тут все согласны, это удовольствие. И если угу. вы чувствуете, что кто-то не согласен, вы, например, не согласны, что это перестало приносить удовольствие, или даже и не начинало приносить удовольствие, или звучит как что-то, что не принесет удовольствие, то всегда э, это штука, которой надо нам всем учиться можно и, главное, нужно сказать «нет». Что это просто перестает быть сексом и превращается в насилие. В насилие над собой, в насилие над другими, в насилие просто в насилие. И поэтому я бы хотела спросить, конечно же, свои классические вопросы про то, Наташа, как выбрать сексолога?
2: А как выбрать Понять, секс?
0: что вот к, к этому можно, а вот от этого беги быстрее, теряй тапки.
2: Я... Первое, что мне пришло в голову, <laughs> я но с другой стороны ладно, я сейчас озвучу это мне рассуждение я сразу подумала про всяких мудроженственных вот этих вот мудроженственных советчиц как будто бы но с другой стороны я подумала, что, что они могут кому-то нравиться кому-то подходить вот. Главное, это Главное,
0: что... практика головного мозга сразу Вообще... начинаешь. Ну, а вдруг это, это подойдет кому-то. Да?
2: Мне, вот мне, например, не нравится, но ну, мне не нравятся люди, которые транслируют какие-то идеи про мужские, женские энергии, что-то такое очень абстрактное, ну вот такое. Ну, в общем, люди имеют право на свои взгляды, но ну, <смех> ну, это странненько. Вот. Ну, главное, чтобы, чтобы человек не как ты и Гали, не поощрял какое-то самонасилие и, и не самонасилие, какие-то, да, практики без активного согласия, связанные с другими людьми. Вот. Это, это пункт номер один. И, наверное, самый важный. А дальше уже, ну, нравится вам эзотерические <laughs> женщины, ну, 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 иметь право. Вот, если вас это как-то воодушевляет.
0: Если психолог дает список советов и ста пунктов, как разнообразить свою сексуальную жизнь? А, и в этих пунктах есть вот то, что вот Наташа нам интересное зачитывала. Вы еще
1: не, вы еще не слышали про мех. О, давай. Про мех это интересно. А, ну, там описывалось, что очень женщинам нравится, когда их кожа пригла... при... притрагиваются мехом. И Поэтому завести... я котиков люблю. Нет, они рекомендуют именно во время секса иметь какую-то шкуру отдельную от котиков. И не шу... надо отделять шкуру от котиков, пожалуйста. <связь> <связь> это точно надо куда-то бежать, на... не приближаться в радиусе 100 тысяч километров.
0: Это, это Пошло... вопрос опять в разряд советов. Как относиться к таким спискам советов и насколько вообще они классные и интересные, кроме как поржать?
2: Ну да, я... ну, при этом я допускаю, что есть ребята, которые пишут... Что-то интересное, в общем, правда, какие-то интересные и прикольные идеи, как разнообразить свою сексуальную жизнь. Мне кажется, просто нужно выбирать людей. Меня вот пугает любая категоричность, ну вот помимо очевидно как бы опасных да, вещей практик, то есть там категоричность в вопросе насилия и там согласия, она... Um, уместно, потому что это про безопасность людей, да, вопрос безопасности. Вот, категоричность а, в плане того, каким должен быть секс, как часто им нужно заниматься. А, вот, вот вот этого, ну, мне кажется, вот этого нужно бояться, смысле <связь> вот этого нужно избегать, потому что люди а, имеют право, ну, вот, по-разному реализовывать свою сексуальную жизнь. Я знаю пары, у которых нет секса в отношениях, но при этом их все устраивает. Это хорошие отношения. Да, и люди выбирают такие отношения. Но попробуйте расскажите, что такое, на широкую аудиторию, что столько полетит всего в ваш адрес. И, и вот, ну, вот такая категоричность, когда там, специалист плодит какие-то мифы, поддерживает какие-то мифы, какие-то стигматизирующие идеи про то, что там должна женщина, что должен мужчина. Вот, вот это, мне кажется, стоит Ну, оно уже так попахивает не очень, чем-то. Ищите что-нибудь свое.
1: Зачем мех? Идите дальше. Не, ну мех,
0: почему бы и нет? Есть мех, можно перья, э, что там еще всякие разные штуки, вот, да, про то, что свое, про то, что никакого насилия, и про то, что это все-таки про удовольствие. Не забывайте, пожалуйста, о том, что удовольствие это важно. Mm
2: -hmm.
0: И если уж на то пошло, то удовольствие
1: всех участников процесса. А у меня, кстати, как раз возник вопрос многие люди забывают вообще про него, что это как-то напрямую связано с сексом. Потому что удовольствие от еды-то мы умеем получать, господи, без проблем. Там Съел тортик и хорошо, или что то там любишь, не знаю, вурчик соленый, селедку <сёдко> под шубой. Колбаску. <сёдко> ну, вот. Галя, Галя любит колбаску. <сёдко> кушать. А, именно... <сёдко> <сёдко> да, в контексте кушать как еду. А к тому, что именно знают ли люди о том, что действительно секс должен приносить удовольствие. Потому что у меня почему-то сейчас в голове такие мысли появились о том, что часто бывает так, что первый сексуальный опыт, он, не знаю, мог быть в каком-то алкогольном опьянении, либо из чувства того, что тебе кто-то нравится тебя склоняет к этому, а ты не очень хотел, и потом ты из этого исходишь, у тебя этот такой, как бы, у тебя оттенок текста, от секса уже совсем как бы другой, не то, что как бы, на самом деле он должен приносить удовольствие, а не какое-то, не знаю, мучение, обязанность или еще что-то.
2: Ну, мне кажется, что, что это, конечно, все еще живенький такой стереотип в нашем обществе, да, про то, что... Э, про, про женщин, которые могут э, там что-то потерпеть. Э, поэтому э, ну, мне кажется, что есть, конечно, надежда, что чем, чем дальше в лес, что сейчас мы все как вдарим по секс-просвету и как вырастим поколение счастливых людей, которые занимаются сексом только <laughs> ради удовольствия. Но, ну да, кажется, что, что... это все еще проблема, и это все еще тема, где приходится напоминать людям да, о том, чтобы они не занимались самонасилием.
0: Хочется еще, кстати, сказать, что удовольствие это не обязательно 10 оргазмов за пять минут. Удовольствие может быть другим. Удовольствие mm -hmm. может быть... Не знаю, просто от контакта физического удовольствия может быть от того, что вам приятно с этим человеком быть в столь близком состоянии. То есть это не про достигаторство, это про то, что вам это приятно, вам комфортно и вам безопасно. А еще я поняла одну очень интересную идею, что мы с вами решили объять необъятное и взять какую-то очень большую тему и надеяться поговорить про нее за один раз, но что-то мне подсказывает, что нас ждет впереди серия выпусков, где мы и, наверное, осветим отдельные мифы и стереотипы и комплексы и как это связано с образом тела и еще со всякими всякими другими штуками, вот. Но на сегодня я предлагаю завязывать.
2: Супер, да. Спасибо, Гали. Ты, ты, ты права. Я вообще тысячу раз э, плюсую за то, что секс не должен быть всегда только оргазмоцентричным. И кажется, что иногда он про просто про приятное какое-то времяпрепровождение для обоих людей.
1: А я желаю вам найти, что вам сейчас доставляет удовольствие для самого себя или вместе с партнером потому что мне прям совсем захотелось погрустить про нас про прости господи русских женщин что мы очень часто что-то на себе начинаем тянуть и совсем забываем доставлять себе удовольствие
0: а мне захотелось найти ту книжку про кинжал и рэнггену страсти потому что, мне кажется, это великолепно.
2: Я, у меня есть предложение. Давайте попросим тех, кто дослушает выпуск до конца, <связь> какие книжки они читали. О, это было прекрасно, прекрасно. Да. В комментариях.
0: <связь> да, мы ждем от вас книжки, которые для вас стали поворотной точкой <связь> в вашем секс-просвете. Спасибо. Любите Пока. себя и любите своих близких.